0: Seguimos meditando en el Evangelio de Marcos, donde, como hemos dicho en otras ocasiones, el evangelista nos está mostrando la vida de Jesús a través del apóstol Pedro. Quisiera antes de adentrarnos en el texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, que pudiéramos hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos meditando en el relato que Marcos hace de la muerte de Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos capítulo 6. ...versos del 14 al 29. Y en ese mensaje... ...el pastor Luis... ...desde mi punto de vista... ...y creo que los pastores estamos de acuerdo... ...y los internos, ¿verdad? ...hizo una magistral exposición... ...bajo el título... ...Fieles al mensaje del Rey. Y él desgranó su mensaje... ...basado en la vida, ministerio y muerte de Juan el Bautista en tres puntos. El primero de ellos fue fidelidad al mensaje del rey. El segundo punto fue el sufrimiento por el rey es esperado. Y el tercer punto, la gloria del rey. Y hay una frase que el pastor Luis dijo que a mí me estuvo retumbando toda la semana y dijo muchos quieren ser celebridades y llevarse la fama entre ellos un servidor durante mucho tiempo pero en la vida de Juan el Bautista vemos que quien se hizo célebre fue Cristo y no él y concluyó el mensaje, el pastor Luis, citando las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 35 al 39, que dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito, por causa tuya. Y lo acabamos de cantar. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido... Dice Pablo, Pablo utiliza mucho esta expresión, estoy convencido, estoy persuadido, todo lo que respiraba Pablo era convicción, certeza, persuasión. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo, por, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Guau. Wow nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro y hoy vamos a estar meditando en la porción de las escrituras que se encuentra en el evangelio de marcos y le invito a que vaya ahí marcos capítulo 6 versículos del 30 al 44 Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan. Apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. «Denles ustedes de comer», les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos y compremos doscientos denarios de pan y les demos de comer?» Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron, cinco panes y dos peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba. Y se, se recostaron por grupos de cien y de cincuenta. Entonces, él tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo los bendijo partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran también repartió los dos paces los dos peces entre todos entonces comieron y se saciaron recogieron doce cestas de los pedazos y también de los peces los que comieron los panes eran cinco mil hombres Padre amado hemos adorado tu nombre te hemos exaltado hemos orado hemos leído tu palabra y ahora Señor nos acercamos a tu mesa para recibir el alimento sólido de esa palabra que es viva que es eficaz y que no vuelve a ti vacía Señor quita de nuestras mentes de nuestros corazones todo obstáculo todo impedimento que pueda ser un obstáculo para que tu palabra sea ministrada a nuestras vidas. Y ahora, Señor, yo me humillo delante de ti, reconociendo que no soy digno de ser tu vocero, que no hay mérito en mí para este privilegio. Por eso apelo a la gracia y a la iluminación de tu Espíritu Santo, para que Él predique el sermón que yo con toda seguridad no puedo hacer. Así que me pongo en tus manos, descanso en ti, me sujeto a ti y te pido, Señor, que tú hables. En el nombre de Jesús. Amén. amén. He titulado el mensaje en esta mañana El alcance del ministerio del rey Y lo vamos a estar viendo en tres puntos. En primer lugar, vamos a estar viendo el cuidado pastoral del rey. En segundo lugar, vamos a estar viendo la compasión del rey. Y por último, vamos a estar viendo la provisión del rey. Así que el primer punto en esta mañana es el cuidado pastoral del rey versículos del 30 al 32. Recordemos que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción. Así que después de relatar la muerte de Juan el Bautista, ahora Marcos está listo para entrar en acción. Está listo para describir el regreso de los doce después de su exitosa gira, ¿verdad?, de predicación, sanidades y echar fuera demonios por la religión de Galilea. ¿Se puede imaginar la emoción y el entusiasmo de los discípulos cuando se reunieron con Jesús? Dice Marcos que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron de todo lo que habían hecho y enseñado. Como decimos en España, estaban encantados de haberse conocido a sí mismos. Seguramente estaban emocionados y casi podríamos decir que orgullosos de lo que habían hecho. Me atrevería a decir, y escuche bien, esto es una conjetura, el texto bíblico no lo dice, pero yo me atrevería a decir que incluso intentaron impresionar a Jesús, yo lo hubiese hecho, ¿verdad? Yo le hubiese dicho, no te lo vas a creer. Señor, oramos, los enfermos se sanaban. Predicamos, la gente pasaba de muerte a vida. Señor, venían los endemoniados, orábamos y la gente era libertada. Yo lo hubiese hecho. Ahora, para los que somos padres, ¿se imaginan a un niño pequeño cuando... Va delante de sus papás para impresionar a su papá por el regalo que ha recibido el día de Navidad. Se imaginan al niño, papá, wow, mira, no te lo vas a creer, mira, mira qué regalo, mira lo que me han traído, y el papá diciendo. Si tú supieras. ¿Por qué digo esto? Porque en Marcos 6, capítulo 7, leemos que Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, escuche bien, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, los apóstoles hicieron lo que hicieron, escuche bien, porque Jesús les había dado la autoridad para hacerlo, no era por su cara bonita. No era por su inteligencia, hacían lo que hacían porque una autoridad ajena a ellos le había sido dada. Recuerdo que hace años nuestro hijo Pablo llegó a casa feliz. Él toca el saxofón, bueno, por lo menos lo tocaba, no sé ahora, pero... Llegó feliz y contento porque su profesor lo había felicitado por una pieza que había tocado. Así que él llegó contento, feliz y Elena con mucha sabiduría le dijo, ¿sabes qué es eso? La gracia de Dios. Pablo tenía que entender que era la gracia de Dios sobre él la que le permitía hacer lo que él hacía con el saxofón. Recordemos esto, hermanos. Cualquier cosa, subraye cualquier cosa, que usted y yo podamos hacer para el reino de Dios es única y exclusivamente porque Él nos ha capacitado. No hay nada que usted y yo podamos hacer para el reino de Dios que sea por nuestro mérito. Es únicamente por su gracia y su misericordia. No olvidemos las palabras del pastor Luis cuando dijo la semana pasada que quien tiene que hacerse célebre es Cristo, no nosotros. El apóstol Pablo, él no negó que Dios lo había usado, él no dijo tampoco, oh, no valgo para nada, soy un gusano, no, él dijo, soy lo que soy, he hecho lo que he hecho, pero dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él no negaba que Dios lo había usado, él no negaba que él había sido un instrumento en las manos de Dios, pero recordaba, se recordaba a él y nos recordaba a nosotros que era por la gracia de Dios. Así que usted y yo somos lo que somos, únicamente por la gracia de Dios. Pero quisiera llamar la atención sobre un detalle que Marcos no dice, pero sí lo hace Mateo, y que nos va a ayudar a entender un poco cómo se encontraba Jesús en el momento en el que se produce esa conversación con sus discípulos. Dice Mateo 14, 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, se refiere al cuerpo de Juan el Bautista, y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Escuche bien. Jesús acababa de recibir la noticia de que Juan el Bautista había muerto decapitado. Ahora, es bueno que entendamos cuáles eran los vínculos que había entre Juan el Bautista y Jesús. María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran parientes. Eso lo leemos en Lucas 1.36. Es decir, había un vínculo familiar entre ellos. No sabemos tan cuán estrecha esa era esa relación, pero lo que sí sabemos es que eran familiares. Así que había un vínculo que le, les mantenía unidos. Había un vínculo familiar, pero había un vínculo aún mayor. Juan fue el precursor de Jesús. Juan el Bautista fue el que fue delante para preparar el camino. Pero también miren lo que Jesús llegó a decir de Juan. Mateo 11, 11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer, eso lo dijo Jesús, Dios hecho hombre, no se ha levantado mayor que Juan el Bautista. Eche la, eche la mirada atrás. Ve a todas las personas que Dios usó. Piense en cualquier personaje de la Biblia. Aquel que a usted le cautive más. Pues lo que dijo Jesús. Que no había nadie mayor que Juan. Así que a pesar del impacto. Que tuvo la muerte de Juan el Bautista. Y de cómo pudiera estar su estado de ánimo. Jesús mostró el cuidado pastoral hacia los suyos. Dice el versículo 31 que él les dijo: "Vengan. Apártense de los demás a un lugar solitario y descansen." Es demás, es decir, Jesús supo poner a un lado su estado de ánimo, supo poner a un lado su tristeza, ¿para qué? Para preocuparse por los demás cuando vio llegar a sus discípulos, él se dio cuenta que ellos necesitaban descanso. Y estas palabras de Jesús a sus discípulos nos muestran, por un lado, su preocupación por los suyos, a pesar de cómo él se encontraba. Pero al mismo tiempo, nos muestra la necesidad de descanso, Recuerde que somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Y entre otras cosas, también el tiempo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Así que debemos ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos da. Y por supuesto, también debemos cuidar nuestro cuerpo y salud. ¿Para qué? Para poder servir al Señor con efectividad. Un comentarista bíblico escribió, el cuidado vigilante de la salud y la fuerza es un deber religioso primario. Cuando no lo hacemos, pecamos contra Dios, arrebatamos de su pleno uso el instrumento que Él debe tener. Y dice, si estamos demasiado ocupados para renovar nuestras energías por medio del retiro y del reposo, entonces, lamentablemente, estamos demasiado ocupados para servir a Dios de la mejor manera. Repito, si estamos demasiado ocupados para renovar nuestras energías por medio del retiro y el reposo, entonces, Estamos demasiado ocupados para servir a Dios de la mejor manera. Y recuerde que la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y ahí está incluido el descanso. Hermano, necesitamos invertir tiempo en descansar. A veces creemos que por cuantas más horas trabajemos vamos a ser efectivos. Pero a veces, ¿se acuerdan el consejo que le dio el pastor Crawford al pastor Félix? Después de predicar un sermón, le dijo lo más espiritual que puedes hacer ahora es echar una siesta. Y muchas veces necesitamos renovar nuestras fuerzas y descansar para poder seguir sirviendo en la obra de Dios en segundo lugar vamos a ver la compasión del Rey continúa Marcos diciendo en los versículos 33 y 34 dice se fueron en la barca a un lugar solitario apartado pero como vimos hace algunas semanas la fama de Jesús se iba extendiendo cada vez más y dice el texto que la gente los vio y muchos lo reconocieron y muchos corrieron allá a pie de todas las ciudades, escuche, y llegaron antes que ellos. Recuerde que en aquella época las lanchas no tenían motor. Así que Jesús se subió en la, en la barca con sus discípulos. A lo mejor no había mucho viento, no había velas. Así que la gente los vio que ellos se iban a la barca. Así que ellos empezaron a correr, a correr. Imagínense la escena. Eso es lo que dice el texto. O sea, que cuando vieron que se iban en la barca y vieron al lugar que iban, no, tenemos que correr, tenemos que llegar antes que ellos. Estaban desesperados, estaban ansiosos por ir a junto de Jesús y dice Marcos que al desembarcar Jesús vio una gran multitud Ahora, ¿cuál hubiese sido la reacción esperada de Jesús? por un lado seguramente estaría agotado también él necesitaría recargar fuerzas Seguramente su estado de ánimo, escuche bien, acababan de decirle que Juan el Bautista estaba muerto. Así que él estaba agotado, necesitaba recargar fuerzas y probablemente una gran tristeza albergaba su corazón. Así que Jesús podía haberles dicho, mira, hoy no es un buen día. Acabo de recibir una noticia que me acaba de impactar. Estoy agotado emocionalmente, no estoy preparado para atender a toda esa multitud. Y no tendríamos nada que reprocharle. Porque recordemos que Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Sin embargo, dice el texto que Jesús tuvo... Compasión de ellos. Una vez más, Jesús dejó a un lado sus emociones, Jesús dejó a un lado su tristeza, su agotamiento, y cuando vio a la multitud, lo único que brotó de su corazón fue compasión. Y es interesante que este texto sea el domingo después del miércoles, donde hemos estado hablando en el libro Manso y Humilde de las emociones de Jesús. Y el autor del libro vimos que dijo que la compasión es la emoción que más se le atribuye a Jesús en todos los evangelios. La palabra griega que se traduce por tener compasión es esplanj que denota más que una lástima pasajera. A lo que nosotros decimos que tenemos compasión, muchas veces es simplemente una lástima pasajera. Pero esta palabra se refiere a un sentimiento profundo, escuche bien, que sacude el corazón y los anhelos. Es decir, que Jesús fue sacudido en su corazón, sus anhelos fueron cambiados de tal manera que él, sus anhelos personales, su situación personal pasó a un segundo plano. La forma nominal de este verbo significa literalmente tripas, intestinos, entrañas, de ahí viene la palabra amar entrañablemente, compadecerse entrañablemente. Sus entrañas, lo más interior de su ser, estaba siendo sacudido al ver a la multitud. William Barclay traduce la expresión tuvo compasión de ellos, diciendo que se le conmovieron las entrañas de piedad. Ahora, ¿por qué Jesús se conmovió de esa manera al ver a la multitud? Marcos nos da la respuesta, porque eran ovejas sin pastor. Lo que le llevó a la compasión fue la condición en que se encontraba esa multitud no solamente porque eran una multitud, es que Jesús vio el corazón de ellos, vio la situación en la que se encontraban y lo único que brotó de su corazón fue compasión. Dice John MacArthur que la expresión oveja sin pastor es una imagen del Antiguo Testamento ...utilizada para describir, escuche bien, a las personas indefensas, hambrientas, necesitadas de protección y guía espiritual... ...expuestas a los problemas del pecado y la destrucción espiritual. Así era como estaban estas personas... Estaban indefensas, estaban hambrientas, necesitadas de protección, de guía espiritual. Estaban expuestos al pecado y a su destrucción espiritual. Así que cuando Jesús los vio como ovejas sin pastor, lo único que tuvo fue compasión. Y esta expresión, ovejas sin pastor, lo podemos ver en diferentes textos. Números 27 y 17. Primera de Reyes 22, 1, y 1, Segunda de Crónicas 18, 16, Ezequiel 34, 5. Y esa compasión, escuche bien, al verlos como ovejas sin pastor, llevó a Jesús a enseñarles muchas cosas. Es interesante, mire, la compasión de Jesús le llevó a la acción. Lo que quiere decir, escuche bien, es que si no hay acción, es que no hubo compasión. Lo que le llevó a Jesús a la acción fue la compasión. La verdadera compasión nos tiene que llevar a actuar con aquellas personas con las que decimos que nos compadecemos. Porque si no actuamos, con toda probabilidad no ha habido compasión lo que ha habido es una lástima pasajera y por último vamos a ver la provisión del rey dice los versículos 35 y 36 que cuando era muy tarde sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar está desierto y ya es muy tarde despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. En primer lugar hay que decir que las palabras de los discípulos, escuche bien, las palabras de los discípulos entran dentro de la lógica más aplastante. Es decir, no podríamos reprocharle a sus discípulos que lo que están diciendo es una locura entran dentro de la lógica más aplastante. Y no solo era lógico lo que estaban expresando, sino que también reflejaba una aparente preocupación por los miles de personas que llevaban escuchando a Jesús para que pudieran alimentarse. De hecho, hemos de reconocer que a primera vista las palabras de los discípulos parecen bastante más lógicas que las palabras de jesús ahí soltó la perlita jesús denles ustedes de comer y recordemos que según el versículo 44 eran cinco mil hombres qué quiere decir que el que contó los hombres no contó ni las mujeres ni los niños? Así que, según todos los comentaristas, probablemente esa multitud eran entre 15.000 y podía llegar hasta 20.000 personas. Y Jesús, ¿eh? no se le ocurre otra cosa que decir, denles ustedes de comer. Ahora, de ahí la pregunta de asombro de los discípulos. Vamos a ver. A ver si lo entendemos bien. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Para que lo entendamos, un denario era el equivalente al pago de un día de trabajo. Así que 200 denarios, ¿verdad?, era el equivalente más o menos a ocho meses de trabajo. Algo que estaba mucho más allá del alcance de los discípulos. Así que Jesús les dice, los discípulos, bueno, vamos a ver, lo que nos estás diciendo es que gastemos lo que no tenemos, nos estás pidiendo que usemos lo que no tenemos, y ante esta pregunta de los discípulos, Jesús parece que da, como decimos en España, una vuelta más de tuerca. Y entonces les dice, bueno, a ver, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, cinco panes y dos peces. Si yo fuera alguno de los discípulos, después de decirle, mira, tenemos cinco panes y dos peces, yo hubiese pensado, bueno, espero que entre en razón. Espero que se dé por vencido de que lo que nos acaba de decir es una locura. Así que lo mejor es que los despida antes de que anochezca. Que vayan y que compren pan, porque si se quedan aquí, van a morir de hambre. Pero una vez más, Jesús los volvió a sorprender. Versículos 39 a 42. Jesús ni les contestó, pasó a la acción. Porque se dio cuenta que no entendían nada. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos. ...para que se los sirvieran... ...también repartió los dos peces... ...entre todos... ...todos comieron y se saciaron... ...recogieron doce cestas llenas de los pedazos... ...y también de los peces... ...los que comieron los panes... ...eran cinco mil hombres... ...mira la secuencia... ...los discípulos le dicen... ...ok... solo tenemos cinco panes y dos peces... ...¿qué hizo Jesús?... Primero tomó los recursos que ellos tenían, oró al Padre por esos recursos, los repartió y Dios hizo el milagro, de tal manera que se saciaron, no es que comieron un pedacito, ¿eh? no les dijo, eh, no, no, tanto no, no, se saciaron. Y no solamente se saciaron, sino que sobraron doce cestas. Escuche bien, cinco panes, dos peces, veinte mil personas que se saciaron. Ahora, ¿qué podemos ver en todo esto? En primer lugar, donde los discípulos vieron una imposibilidad, Cristo vio una oportunidad donde los discípulos vieron una falta de recursos, Cristo vio la posibilidad de multiplicar esos recursos. Donde los discípulos tuvieron indiferencia, Cristo tuvo compasión. Recordemos, lo importante no son los recursos que cada uno de nosotros podamos tener, sino lo que Dios puede hacer, con dichos recursos, cuando los ponemos en sus manos. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿A, ¿A esto? Nada, una vara. Ah, una vara. ¡Guau! Seguramente ni se imaginaba lo que Dios podía hacer con una vara. De la misma manera que los discípulos no se imaginaban lo que Jesús podía hacer con cinco panes y dos peces. De la misma manera que usted y yo ni nos imaginamos lo que Dios puede hacer con lo que usted y yo tenemos cuando lo ponemos en sus manos. ¿Sabe por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Sabes por qué no vemos el milagro de Dios? Porque nos quedamos con los recursos, nos los guardamos para nosotros y no los ponemos en sus manos para que los multipliquen. ¿Y sabe por qué? Porque nos seguimos considerando los dueños de lo que tenemos. Y usted y yo no somos los dueños, somos los mayordomos, somos los administradores, pero el único dueño se llama Cristo. Conclusión, en este relato vemos de una manera clara la compasión de Jesús una compasión que le llevó a la acción. No solamente tuvo compasión y dijo, mmm, pobrecitos, pues a ver cómo hacemos. No, la compasión le llevó a la acción. En primer lugar, proveyendo descanso y reposo para sus discípulos. En segundo lugar, compartiendo las buenas nuevas de salvación, enseñándoles a aquellos que eran como ovejas que no tienen pastor. Y por último, proveer para las necesidades físicas, en este caso, alimentos para aquellos en necesidad. Les conté, no sé si fue un miércoles, una misionera que conocimos hace muchos años en la iglesia donde nos convertimos. Ella venía de Argentina y iba a estar de paso en España para irse a Guinea Ecuatorial. Una mujer con una pasión por el evangelismo, un amor por Dios increíble. Así que ya se fue seis meses... Y regresó otra vez a nuestra iglesia y en, para, el pastor le dio la oportunidad para que era, diera testimonio de lo que había visto y hecho. Y cuando subió a ese púlpito empezó a llorar y a llorar y no había forma de consolarla. Cuando pudo calmarse nos contó la experiencia. Ella iba todos los días a un hospital y les hablaba del Evangelio, y les predicaba... Y ella se iba todos los días a las 12 creo que eran once o doce, a comer a su casa. Y ella observó que las mamás de esos niños que estaban en el hospital, a las 10 11 de la mañana, le daban un poquito de pan a los niños con agua. Así que ella un día, antes de irse, le dijo, mire, no le den agua y pan a los niños porque se van a llenar y después no van a comer. Y la miraron así y le dijeron, no, esta es la única comida que tienen nuestros hijos. ¿Qué fácil es predicar el Evangelio cuando tienes el buche lleno? ¿Qué fácil es predicar el Evangelio cuando tu estómago está lleno y los demás no tienen que comer? Así que ella entendió que tenía que reordenar sus prioridades. Primero alimentarlos físicamente y después probar el Evangelio. Jesús podía haber dicho, wow, tremendo culto que hemos tenido, wow, imagínese, 20.000 personas diciendo, amén, gloria a Dios. Jesús podía haber dicho, wow, tremendo culto, bueno, mañana a las 10 otra vez aquí, eh, a adorar al Señor. Pero cuando vio la multitud, se dio cuenta que también tenía que suplirles físicamente. Y es cierto que es por la palabra que han de creer. Es cierto que la gente tenemos que predicarles el Evangelio, pero también es cierto que tenemos que suplir las necesidades integrales del ser humano. Porque si yo le doy un tratado a alguien que sé que no tiene que comer y me doy la vuelta y me voy, no estoy predicando el Evangelio. Tengo que predicarle el Evangelio verbalmente, pero proveer para sus necesidades físicamente. ¿Cómo, ¿Cómo podemos aplicar este mensaje? Si usted es un hijo o una hija de Dios, sería bueno que pudiéramos contestar algunas preguntas. Y yo el primero. La primera pregunta es, ¿hay vanidad? ¿Hay orgullo o vanagloria en nuestros corazones cuando Dios en su gracia nos usa para bendecir a otros? o realmente le damos la gloria a Dios segundo estamos demasiado ocupados en nosotros mismos que somos insensibles ante las necesidades de los demás número tres ¿cuándo fue la última vez que usted sintió compasión no digo cuando sintió lástima, cuando fue la última vez que usted y yo sentimos compasión. Y por último, ¿qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Nos lo estamos guardando para nosotros mismos? ¿Nosotros decidimos lo que hacemos con ellos como si fuéramos los dueños? o los queremos poner en las manos del Señor para que Él los use de acuerdo a su voluntad. Si usted no es creyente, aquí o en las redes sociales, si usted no es creyente, entonces usted es como uno de aquellos que formaban parte de la multitud. Y que Marcos describe como oveja sin pastor. Esa es su condición, oveja sin pastor. Pero sabe una cosa, su pecado y su necesidad de perdón hacen que Cristo lo vea con compasión. Una compasión que va mucho más allá de la enseñanza o de comida. Es una compasión que le llevó a morir en una cruz para el perdón de los pecados. Pero para ser un beneficiario de su compasión y de su perdón primero necesita reconocer ese pecado arrepentirse de él y depositar su fe en Jesús como Señor y como Salvador Gloria a Dios por su compasión esa compasión que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Vamos a orar. Padre amado, yo quiero pedirte perdón en esta mañana por mí insensibilidad ante la necesidad de mi prójimo. Señor, quiero pedirte perdón por mi falta de compasión. Quiero pedirte perdón por la vanidad, el orgullo y la vanagloria que he sentido y he transmitido a otros cada vez que tú me has usado únicamente por tu gracia y por tu soberanía. Señor, ayúdanos a ser compasivos, a ser misericordiosos, a dolernos con el dolor ajeno, también ayúdanos a, a ver la necesidad de descanso para poder servirte con efectividad. Perdónanos también, Señor, cuando nos hemos quedado con los recursos que Tú habías provisto para nuestras vidas y no lo hemos puesto en Tus manos. Y Señor, Yo te pido que si hay alguna oveja sin pastor que necesita de tu perdón de tu salvación que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y que seas tú salvando, rescatando para alabanza y gloria de tu santo nombre. Y que no olvidemos, Señor, que fuimos perdonados en la cruz. Recibe la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.